0: Radio
1: Classique, les spécialistes. Il est 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. Dominique Moisy dans un instant pour évoquer pas mal de questions à l'international. Et puis Nelson Montfort, notre confrère de France 2, en direct de Pékin pour parler des JO bien sûr et de sport. Bonjour Nelson.
2: Bonjour Renaud, bonjour à vous tous.
1: Alors je pense que vous devez avoir un sourire assez incroyable sur votre visage puisque les Français, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté il y a quelques minutes l'épreuve de danse sur glace. Nelson, l'or olympique, c'était la seule médaille qui manquait à un palmarès assez extraordinaire. Vous commentiez pour nos confrères de France Télévisions leurs prestations. Il y avait beaucoup de de tension, il y avait beaucoup de pression
2: oui s'il si y avait un mot qui caractériserait je dirais cet état chaud ce serait celui de enfin parce que comme vous l'avez précédemment signalé ils sont quatre fois champions du monde cinq fois champion d'Europe vice-champion olympiques, vous vous souvenez sans doute euh, d'une bretelle cassée oui. au jeu de jeu de Pyongyang qui voilà donc le seul titre qui leur manquait vraiment c'est celui- là. Et puis j'ajoute que maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus de tirage au sort dans les derniers groupes. Ce qui veut dire qu'ils étaient sûrs de passer en dernier, un peu comme en ski, avec les manches inversées. Ce qui, évidemment, procure un suspense formidable. Et les Russes, Sinitsinaka et l'époque qui avaient patiné juste devant eux, ont fait un programme magnifique où ils avaient battu leur propre record. Donc c'est à la fois techniquement, émotionnellement et je dirais, nerveusement... Une superbe performance.
1: Alors, on a vu leur visage juste après cette performance. Le visage est encore grave. On attendait, on attendait les notes. Il y avait, il y avait beaucoup de retenue finalement.
2: Oui, parce que, parce que, comme vous l'avez dit très justement, ils attendaient les notes. Vous savez, les notes. Les juges, c'est pas la première ni la dernière fois qu'on n'est pas qu'on n'est pas à de surprise avec eux en matière de patinage artistique. Toute l'histoire de ce sport le prouve. Quand on mmh. connaît en plus la force du patinage russe, la force d'une certaine forme de lobbying russe et les Russes qui avaient vraiment patiné de façon absolument magnifique. Oui, il fallait quand même attendre attendre des notes. Et là, du coup, ce qui est, ce qui est ce qui est très agréable, c'est que non seulement ils ont remporté le programme court il y a deux jours, mais ils ont également remporté pour lui, c'est pas une petite victoire. Il oui. remporte avec 6 ou sept points d'avance de mémoire. C'est une vraie belle victoire qui, qui n'est pas qui, qui, qui ne suscitera aucun aucune polémique ou controverse.
1: Alors Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, vous les connaissez bien. Ce sont euh, ce sont des, évidemment des sportifs assez incroyables, mais mais ce sont aussi des, des, des personnes humainement très intéressantes.
2: Très intéressante et très sensible. Vous savez, ils ont eu depuis notamment deux ans, ils l'ont dit d'ailleurs dans, dans l'interview post-exploit, euh, des moments de solitude. Il faut savoir qu'ils s'entraînent à Montréal, Canada, que l'hiver à Montréal, il fait des températures de moins 20 ou moins 30 dans une forme de de solitude, ça, il faut également savoir et c'est quelque chose qu'on ne souvient peut-être pas assez, euh, c'est qu'ils s'entraînent dans un team où il y a leurs rivaux pratiquement directs les oui. deux couples américains qui terminent 3 et 4 e qui sont donc leurs rivaux directs sont avec les mêmes entraîneurs ça c'est pratiquement du jamais vu, donc il faut vraiment une, il faut avoir une confiance totale dans le, dans le team, dans, dans, dans l'encadrement etc, pour ressortir vainqueur de cela et euh, oui, je, je leur tire vraiment mon chapeau parce qu'ils prouvent eux-mêmes qu'on peut réussir en sport réussir dans la vie sans être des tueurs. Il y a pas mal de clichés autour de ça et c'est pour ça que c'est une très très belle victoire. C'est ce qui récompense non seulement des grands patineurs mais également des gens bien.
1: Une dernière question Nelson, c'est la troisième médaille d'or pour l'équipe de France. On est à 11 médailles, il y a effectivement cette, cette victoire en, en, en danse sur glace et puis il y a le biathlon. C'est plutôt pas mal parti finalement pour la France. On vise 15 médailles, on est dans les temps, on est dans les clous.
2: Oui, ça n'avait pas très bien démarré. Nous sommes record-man en matière de médailles d'argent. Vous savez que le classement, évidemment, c'est surtout les médailles d'or. Absolument. Il peut y avoir un pays avec une ou deux médailles d'or et zéro autre médaille qui se trouve en tête devant un autre pays qui a quatre ou cinq médailles d'argent et trois médailles de bronze. Ce qui peut d'ailleurs se discuter par rapport à la force d'un pays. Mais là, c'est sûr que cette médaille-là permet à la France de remonter au classement des médailles. Mais j'ajoute qu'elle est vraiment... Particulièrement belle.
1: Merci beaucoup Nelson d'avoir été ce matin en direct de Pékin. Nelson Montfort, bien, on va essayer de retrouver le plus souvent possible. Je vous souhaite une excellente journée et une très belle marseillaise avec ce couple vainqueur Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Après le sport, nous allons passer à l'international avec Dominique Moïse. Bonjour Dominique, vous êtes conseiller spécial à l'Institut Montaigne et chroniqueur aux Échos. Nous prenons avec vous la direction de Kaboul et de l'Afghanistan. Vous tirez ce matin la sonnette d'alarme car la situation humanitaire est tout simplement catastrophique
0: oui ce n'est pas moi qui le fais ce sont les nations unies euh, qui viennent de, de publier un rapport euh, montrant que euh, aujourd'hui plus de 50% de euh, la population afghane est au bord de la famine. Euh, après quatre décennies de guerre, et peut-être plus, euh, le pays est à bout de souffle. Il connaît euh, sa pire crise humanitaire avec euh, la faim, le froid, euh, la sécheresse. Quand on regarde les images euh, qui euh, nous viennent d'Afghanistan, on a plutôt l'impression d'être en Afrique plutôt que dans ce pays. Dominique Moïse, l'Occident
1: a zappé, j'allais dire, ces derniers mois, là la question afghane. Aujourd'hui, il y a un dilemme pour les occidentaux d'intervenir ou de ne pas traiter avec les talibans.
0: Mais, si euh, on veut respecter euh, nos principes, euh, les talibans n'ont pas bougé, ni sur... Euh, la question des femmes, ni sur la question de l'éducation, ni bien entendu sur la question de la presse ou euh, toutes les libertés. Euh, C'est un régime intolérant, incompétent et violent. Mais face à cela, il y a la réalité. C'est nous, à travers notre embargo, à travers notre refus de renouer des relations avec les talibans qui, condamnons à la mort une partie de la population afghane. Donc, Dominique Moïsi, pour vous, il faut intervenir.
1: Il faut aider l'Afghanistan, quel que soit le régime.
0: De toute façon, nous allons à un moment donné reconnaître ce régime. Autant le faire très vite pour mettre fin à cet embargo qui est réellement criminel quand on en voit les conséquences. On ne sert pas la cause des femmes afghanes en les laissant mourir de faim. Et je veux dire, on a dépensé tellement d'argent pour aider ce pays militairement au cours des dernières décennies. Il suffirait d'une somme infime par rapport à ce qu'on a dépensé déjà pour maintenir le pays en dehors de la famine. Dominique Moisy, je quitte l'Afghanistan. J'aimerais vous poser
1: une question sur l'Ukraine. La tension, on le sait, est extrême. Et la question, finalement, est toujours la même. À quoi joue Poutine Comprenez-vous ce que veut véritablement le,
0: le maître du Kremlin ce matin. J'ai peur de comprendre. Euh, Hélène kardan disait il y a quelques semaines, pour nous rassurer, « Poutine n'est pas un crétin, il n'envahira jamais l'Ukraine. » Et je veux bien dire, oui, ça n'est pas un crétin, mais c'est peut-être un fou par rapport euh, à la réalité internationale aujourd'hui. Il joue avec, non seulement avec nos nerfs, mais avec la paix du monde. Et plus on se rapproche du précipice, plus les comparaisons avec certains empereurs romains paraissent d'une extraordinaire actualité. Donc non, ce n'est pas un crétin, mais c'est peut-être un fou. Oui, c'est peut-être un peu Galigula en, en, en quelque sorte, Dominique
1: Moisy, si je lis dans vos pensées. Tout à fait. Merci, Dominique Moisy, d'avoir été ce matin dans les spécialistes conseillers spéciaux de l'Institut Montaigne et chroniqueurs aux échos. Je rappelle le titre de votre chronique ce matin, l'Europe vote Macron. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau, marque un sujet très original ce matin, totalement imprévisible. Figurez-vous qu'il a décidé de nous parler de l'horloge parlante. L'horloge parlante créée un 14 février. Il n'y a que sur Radio Classique. Hein, vous allez trouver ce genre de petit petite pépite. Au quatrième top, Marc et son journal.